0: 好想有个自己的窝，不用华丽，温馨就好。这是众多城市租房者的共同心声。他们多么希望万家灯火中有属于自己的那一盏。其中不乏一些想购房却没有购房资格的人。六年前，陆丽夫妇以公公的名义在天煞小区购买了一套房产，不料。陆丽的丈夫王海峰因家庭矛盾自杀身亡后，公婆悄然地将这套房产退掉。陆丽起诉公公归还首付款和九个月的月供，并偿还所有造成的损失。他的诉求能得到法院的支持吗？来听今天的张公开讲，给各位讲述替名购房儿媳与公公的五年诉讼之战。作者孟祥林。这里是张公开讲，在下张公。说， 2008年的5月，时年25岁的王海峰与妻子离婚，三岁的女儿丹丹跟他生活。陆丽比王海峰小一岁，离异，四岁的儿子亮亮由他抚养。相似的经历让二人心心相惜。2010年的三月，王海峰和陆丽结婚，一年后儿子涛涛出生。这是一个复杂的五口之家，朋友都替二人感到压力山大。王海峰是普通的煤矿工人，月工资仅有四千多块钱，一个人支撑着全家人生活，每个月的开销十分的紧张。有几次涛涛生病住院，王海峰透支了信用卡才渡过难关。因为没有按时还款，王海峰被银行列入了不良信用黑名单。两年后，陆丽在物业公司找到了一份工作，家里经济条件改善了许多，逐渐有了点积蓄。小两口萌生了想买房子的想法，他们看中了天煞小区一套110平方米、总价 60.2 万元的期房。2013年12月30号，陆丽夫妻筹集了 18.2 万元的首付款，与开发商签下了预售房合同。剩余的房款，夫妻俩打算从银行贷款。可是因为王海峰的不良信用记录，他们无法从银行贷款。面对突如其来的购房变故，夫妻俩并不甘心。经过分析，陆丽觉得。以公公王俊的名义购房为上上之策。对此事，王俊说：“考虑到儿媳在市区上班，将来孙子上学方便，为他们一家过上好日子，我才勉强同意。当时我还给了他们四万块钱。” 2014年的9月15号的一大早。王俊在儿子和儿媳的陪同下来到了天煞小区售楼部，顺利在预售房合同上签下了自己的名字。一周之后，王俊又以自己的名义在建设银行签订了一份42万元的贷款合同。见一切都在设想的轨道上进行，接过公公递来的购房合同，陆丽是心花怒放啊。您正在收听的是《张公开讲》，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲。说王海峰和陆丽购得房产的喜悦，很快被现实冲击的无影无踪。两个人的月工资不足七千块钱，每个月要还贷五千三百七十块。还有三个孩子需要抚养，这样的日子要熬一百七十个月，半年不到，小两口的工资便难以维持正常生活。从此，为钱而争吵成了生活常态。两人的脾气都很暴躁，一个嫌对方没本事，另一个嫌对方强词夺理、不体谅人，感情裂痕越吵越大。说：“这王俊夫妇本就不看好儿子的这段婚姻，如今儿媳不停的逼着儿子从自己身上搜刮钱财，他们很气愤，却又拿儿媳无可奈何，只能唠叨儿子。妻子的指责和父母的埋怨，让受夹板气的王海峰整天心情压抑，经常失眠。2015年12月24号的上午。”王海峰乘电梯下井工作时接到了一个电话，在通话中，他突然情绪失控，不顾同事的阻拦，越过护栏，纵身的跳入了百米深井。王海峰这一跳是一了百了了，可让暮年丧子的父母和幼年丧父的子女情何以堪？公安机关认定王海峰系自杀，可王俊夫妇了解得知，儿子跳井前所接的电话正是陆莉打来的，因此他们认定儿子是被陆莉逼死的。料理完儿子的丧事，王俊夫妇便在《牛城晚报》刊登了内容为“购房合同不慎丢失”的作废声明。随后，王俊拿着相关的证明材料，来到了天煞小区售楼部办理了退房手续。他接过开发商退回的首付款和已缴纳的四万多元的月供款，不禁老泪纵横啊！若能换回儿子的命，花多少钱都愿意。我公公明知购房合同在我这里，却瞒着我把房子退了，这是恶意侵占行为。这套新房现在少说也能卖八十多万，我的损失他得赔偿。当陆丽得知公公退房后，瞬间就气炸了。二零一六年三月，陆丽以不当得利为由起诉了王权。他在三页的起诉诉状中叙述了以王俊名义购房的前因后果，请求法庭判令王俊返还开发商所退款额，并赔偿自己的房屋差价等各类损失六十八万元
1: 。您
0: 正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。说法官对原告和被告提交的证据展开了核实调查，了解到天厦小区售楼部出具的五张交款凭证显示，十八点二万元首付款是陆利于二零一三年十二月上旬分四次交付售楼部的。而住房公积金管理中心于2014年12月20号将 18.2 万元转入王俊的账户，王俊并未提供将该公积金交付开发商用于购房款的凭证。2016年7月1号，一审法院判决王俊返还原告陆立23万元，驳回陆立其他请求。宣判后，王俊不服，陆丽也因没有赔偿自己其他损失提出上诉。三个月之后，邢台市中级人民法院审理此案，以事实不清，裁定发回重审。2018年3月20号，桥西区法院的法官再次敲响开庭法槌。庭审中。一届花甲之年的王俊一口咬定是儿媳支取并使用自己的住房公积金。陆丽在2014年12月12号把我的身份证和银行卡偷走，和我儿子海峰一起去住房公积金管理中心办理了公积金提取手续。十八点二万元的公积金转到我的名下银行卡之后，陆丽又。拿着这银行卡，通过裕东市场内衣店的 POS 机，将 18.2 万元转到了其母亲张月的账户中。我当时考虑到陆丽是我家儿媳，家丑不可外扬，并且陆丽提出房子归我所有，所以我没报案。陆丽夫妻先行交付开发商的 18.2 万元首付款，是否与王俊住房公积金有关？因为王俊提供的银行卡转账记录难以印证是陆丽偷走他的银行卡，不能排除其他合理怀疑。所以，为了谨慎起见，法官告诉王俊。可以向公安机关报案，或是另行民事起诉，查明是否与陆母张月存在债务纠纷。庭审结束后，合议庭成员经过讨论达成了共识：陆莉提交的交款凭证能够证实 18.2 万元首付款和 4.7 万元银行按揭款属于夫妻共有财产。夫妻二人各占 50% 权益，因为王海峰已经去世，其所属的 11.5 万元涉及继承问题，双方可以另行起诉。桥西区法院重审期间，评估公司对这套涉案房产评估价为 95.5 万元，该不该支持陆丽提出的赔偿房屋的差价等诉求呢？法官解解释说，本案王海峰因不良信用记录无法从银行贷款购房，所以陆丽夫妻与王俊协商，以王俊的名义与售楼部签订房屋预售的合同，这是原告和被告规避强制性规定、为获取非法利益而进行的恶意串通行为。依据《民法通则》第一百五十四条之规定。当事人这种民事行为无效，所以陆丽提出房屋差价、评估费等其他损失，他自行负担。随后，一审法院判决王俊在判决生效十日内归还陆丽十一点五万元。二零一八年十二月二十六号，邢台市中级人民法院审理后做出驳回上诉。维持原判的终审判决。在此期间，王俊针对与张月的 18.2 万元的纠纷，起诉到了桥西区法院。经过两级法院审理后，王俊因证据不足败诉而终。可是，这场替名购房官司仍然没有息诉的迹象。既然法院认定23万元是夫妻共同财产，凭什么把 11.5 万元判给王俊呢？原判决侵害了我的财产所有权和继承权。此外，原审法院不支持赔偿房屋差价等损失，有悖于合同法的相关规定。陆立申请省高院再审。2019年的2月13号。河北省高级人民法院另行组成合议庭，对该案进行审理，认为原审已查明，首付款和 4.7 万元按揭贷款均由王海峰和陆莉所支付，本案系不当得利之诉，王海峰的份额及继承问题不应同案解决，原判欠妥。随后，河北省高院指令邢台市中院重审这起替名购房案的棘手问题是：该如何处置王海峰的 11.5 万元的遗产？原告和被告谁也不另行起诉或反诉分割该遗产，依据不告不理原则，法院无权对继承纠纷进行审理。但涉案款 11.5 万元又必须随案处理。最终，法院考虑到23万元属于王海峰夫妇的共同财产， 1 1 5万元作为遗产，暂时放在陆莉这边似乎更为合理合法。2019年的12月23号，邢台市中院再审后改判。王俊返还陆丽购房首付款和按揭款共计23万元。五个月之后，陆丽仍然无法释怀。王俊擅自处理了我的房产，为何法院不判定他赔偿我的损失呢？他向邢台市人民检察院递交了申诉材料。年来，这起替名购房官司从区法院打到了省高院，先后历经了六轮不同合议庭的法官审理，做出四次判决、两份裁定，几乎穷尽了司法途径。而陆丽和公婆之间的关系更是到了水火不容的地步。检察官审查完相关材料，心情复杂呀。王俊的十八点二万元公积金与购房首付款是否有关联？为何要通过 POS 机的方式转入陆丽母亲张月的账户？这些疑问的答案到底是什么？究竟是谁在昧着良心说谎？对此，只有陆丽和王俊心知肚明。目前，此案还在进一步的审理中。替名购房，对于实际购房者和名义购房者，都存在着诸多的隐患的。双方不仅容易在购房款上出现纠纷，而且。发生名义购房人私下将房屋抵押出售，或者是擅自终止购房合同等情形的时候，实际购房人的权益很难得到法律的保护，而名义购房人也可能有因实际购房人不按时还款而进入银行征信系统黑名单，或在购买第二套房产时遭遇限购。影响自己本该享受的购房政策等等风险。在节目的最后，我张公凯想说，替民购房违背了民法的诚实信用原则，弄虚作假，法不容情啊！好朋友们。以上就是今天的张公开讲，为各位讲述的是“替民购房，儿媳与公公的五年诉讼之战”。作者孟祥林，在下张公，感谢各位的锁定和收听。明天同一时间，张公将继续为您讲述。明儿见！记录大千世界。
1: 前，回头看你低垂的脸，笑意淡淡倦倦，尽觉有种女人的怨。想起很久没有告诉你，对你牵挂的心从未改变。外面世界若使我疲倦，总是最想飞奔到你的身边。五湖四海都有缘，从来都没有一句埋怨。是你给我一片天，是你给了我一片天。就算整个人间开始在下雪，走进你的身旁就看到春天。的心从未改变。外面世界若使我疲倦，总是最想飞奔到你的身边。是你给我一片天，是你给了我一片天。放任我五湖四海都游遍，从来都没有一句埋怨。是你给我一。片天，是你给了我一片天。就算整个人间开始在下雪，走进你的身旁就看到春天。是你给我一片天，是你给了我一片天。放任我不湖四海都有遍，从来都没有一句埋怨。是你给我一。片片，是你给了我一点点，就算整个人间开始在下雪，走进你的身旁就看到春天。就算整个人间开始在下雪，走进你的身旁就看到春天。